0: Banke, bange på. Hvem der? Det, det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, bom, Velkommen til Morgenposten. nydes nyhedsoverblik.
1: Når FN's klimapanel i dag udkommer med den sjette hovedrapport om klimaets tilstand, så viser den blandt andet, at klimaforskerne har været meget præcise i deres forudsigelser. Brugen af et afhængighedsskabende og morfinlignende præparat mod smerter og psykodon er steget kraftigt herhjemme. Og der er tale om et præparat, som risikerer at gøre folk til narkomaner, siger blandt andre giftforeningens direktør. Og så er der behov for en ny økonomisk plan efter corona, mener en række af Danmarks topøkonomer. Med disse overskrifter har vi taget hul på ugens første udgave af Morgenposten. Det er mandag den 9. august. Jeg hedder Mette Melgaard. Skolerne starter igen efter sommerferien, og i dagens berlingske er der også fokus på børnene og en ny undersøgelse fra børns vilkår. Den viser, at knap hver femte skoleelev i 4. og 7. klasse har svært ved at vende tilbage til skolen efter coronanedlukningen. Det er jo en stor omvæltning. Der er sket rigtig meget i børnelivet det sidste halve år, så selvfølgelig er det svært for nogen, siger Sanne Lind, børnefaglig konsulent hos Børns Vilkår. Og mere end hver fjerde pige i 7. klasse har følt sig usikker på, om hun havde gode venner under nedlukningen, og næsten lige så mange oplevede, at klassens sammenhold var blevet dårligere. Det at være klassekammerat er jo ikke givet på forhånd, det er en daglig indsats, og derfor ved vi også, at når man har været væk fra hinanden, så opstår der en usikkerhed, siger Sanne Lind. I dag udkommer FN's klimapanel IPCC med sin sjette hovedrapport, der blandt andet giver en status på klimaets tilstand. Og på en række punkter er virkelighedens klima i dag stort set, som IPCC foregså i 1990. Det fremhæver både klimaforskere, en tidligere klimakommissær og en kritiker, som Bjørn Lomborg skriver i Jyllandsposten. Grundlæggende tyder det på, at IPCC har ramt rimelig præcist i panelets forudsigelser, siger netop Bjørn Lomborg, der i dag er leder af tænketanken Copenhagen Konsensus. Ifølge Jyllandsposten sagde IPCC blandt andet i 1990, at temperaturen på kloden ville stige med ca. 0,3 grader pr. årti, med et spænd på 0,2-0,5 grader. Og tal fra amerikanske NASA og britiske Met Office viser i dag, at temperaturen i perioden er steget med mellem 0,23 og 0,27 grader per årti, afhængig af målemetoden. Med forudsigelsen om, hvor meget vandet i verdenshavene vil stige, har panelet også ramt rigtigt. I Berlinske kan man i dag læse, at der er behov for en ny økonomisk plan efter corona. Og det meget snart. Det mener i hvert fald en række af Danmarks topøkonomer. Ønsket er en 2030-plan, som populært sagt skal fortælle, hvor mange milliarder Mette Frederiksens regering og fremtidige regeringer har råd til at bruge på valgløfter og mere offentligt forbrug, uden at sætte den sunde økonomi over styr. Tidspunktet for en ny 2030-plan er helt klart rykket nærmere, og når jeg siger det på den måde, er det fordi det er rarest at have overblikket over coronakrisens konsekvenser for den danske økonomi, siger professor i økonomi ved Aarhus Universitet Torben M. Andersen. Han er også formand for den ekspertgruppe, som skal udarbejde en rapport til regeringen om tiden efter Corona. Rapporten bliver fremlagt i begyndelsen af september, hvor efter det vil være oplagt at strikke en ny plan sammen for. Dansk økonomi. På forår er brugen af et afhængighedskabende og morfinlignende præparat mod smerter, oxycodon, stedet kraftigt hjemme. I USA har en halv million mennesker mistet livet efter en overdosis med netop det præparat og andre såkaldte opioider. Og det har ført til en national nødsituation. Herhjemme er patientorganisationer og fagfolk stærkt bekymrede over udviklingen. Men vi har ikke andet at hjælpe smerteplade danskere med, lyder det fra de læger, der udskriver præparaterne. Det stigende brug af opioider er også mandagens lydartikel fra Berlindske, og du får her et uddrag.
0: De seneste år har der været en markant stigning i antallet af patienter med f.eks. ondt i ryggen gigt eller smerter efter en operation, som får en recept på et afhængighedskabende og ligne præparat, Oxycodone. I 2015 var tallet ca. 53.500, sidste år var det på 90.000. Det fremgår af tal fra Sundhedsdatastyrelsen, og de tal skaber bekymring blandt patientorganisationer, fagfolk og politikere. Direktør for Gigtforeningen, Mette Bryde Lind, kalder det en uhørt voldsom stigning i dansk sammenhæng. Vi taler om et præparat, som man kan blive yderst afhængig af og som risikerer at gøre folk til narkomaner. I starten er det helt fantastisk, men det udvikler sig til et større og større forbrug med alvorlige bivirkninger, hvor folk kan blive døsige og uklare og ikke kan tænke klart. Det er ikke en acceptabel udvikling. Der skal noget andet til, siger hun. Forbruget af såkaldte opioider, som for eksempel oxycodon og oxycontin, som er depotudgaven, er blevet fuldt tæt gennem en årrække, efter der blandt andet er påvist alvorlige konsekvenser for 100.000 af brugere i USA. Herhjemme har der især været fokus på ét præparat, tramadol, der vurderes at være afhængighedskabende, og er blevet kritiseret for at kunne gøre patienter til stofmisbrugere. Efter en række indsatser for at reducere problemerne, blandt andet nøje overvågning af bivirkninger og den enkelte læges ordinationer, samt krav om fremmøde ved receptfornyelse, er brugen af tramadol, Dalet betydeligt med omkring en tredjedel siden 2015. Men meget tyder imidlertid på, at en del patienter i stedet for ordineret oxycodon, hvor antallet af brugere i nogen egne af landet er vokset med omkring 40 procent fra 2015 og frem til 2020. Alle opioider kan være skadelige, men oxycodon kan faktisk være lidt værre, fordi det er stærkere end andre præparater. Vi ved det fra USA, at der foreligger en reel risiko for misbrug af præparatet, og derfor må der være en alarmklokke, der ringer, når antallet af brugere vokser så kraftigt, siger overlægen Nina Kvorning, der er konstitueret formand for Dansk Smerteforum, hvor en række eksperter i smertebehandling sammen med en række læge- og patientorganisationer presser på for at få en national smertehandlingsplan.
1: Formanden for lærernes faglige selskab, Anders Beik, ser udviklingen som en konsekvens af et samfund, som kører i et højt gear, og hvor mange er stresset og får forværret deres kroniske smerter. Artiklen er skrevet af Flemming Sten Pedersen og kan læses i sin fulde længde i Dagens Avis. Du kan også lytte til hele artiklen på berlingske.dk. På trods af en tiltagende kritik, er kirkerne stadig underlagt restriktioner. Selvom det ifølge kultur- og kirkeminister Joy Mogensen er åbenlyst uretfærdigt, at man kan være færre i kirken indtil til festen eller gravølet bagefter, afviser ministeren over for Danmarks Radio at lempe på restriktionerne. Det gælder hele samfundet, at regeringen kun lemper ud over aftalerne med de politiske partier, hvis sundhedsmyndighederne anbefaler det. Og det har de ikke gjort, konstaterer kirkeministeren. Engelske Business skriver i dag om de kinesiske myndigheders indgreb over for spil- og chatgiganten Tencent og manden bag Ma Huateng, som er en af Kinas rigeste mænd. Indgrebet viser, at selv ikke tech giganter der forsøger at holde sig på god fod med kommunistpartiet, er fredet. Ma Huateng har nu tabt mere end nogen anden på styrets stramninger over for tek-sektoren. Siden starten af året er aktiekursen faldet over 40 procent på nær et kort pandemiboom i foråret. Og ifølge Bloomberg har kursstykket til dato kostet Mahua over 14 milliarder dollar, svarende til omkring 88 milliarder kroner. Dagen i dag byder på flere begivenheder. Som nævnt udkommer den 6. hovedrapport om klimaforandringer fra FN's klimapanel. Og der er tale om den første del af rapporten, som bliver offentliggjort i Genève kl. 10. Og den giver altså en status på klimaets tilstand, samt de mest sandsynlige bud på fremtidens klima. I eftermiddag gennemfører de strækkende sygeplejersker en strækkebegivenhed på gågaden i Odense. Og det sker kl. 16.20. Lige efter bliver de hjemvendte olympiske atleter fejret. Det er Sport1 Danmark, Danmarks Idrætsforbund og Team Danmark, der fejrer den danske OL-delegation og de danske atleter. Det sker ved en hyldest taget af eksperimentarium i Hellerup kl. 16.30. Når morgenposten udkommer i morgen, er det med Morten Olsen som morgenens vært. Og morgenposten ligger altid klar fra klokken 6. Jeg vil ønske dig en rigtig god mandag.
0: Bang bang på. Hvem der? Det er Spice. Spice Wim. Spice Chicken McNuggets. Der er tilbage på menuen hos McDonald's. Bam